0: Herzlich Willkommen zu unserem, unserer neuen Folge aus dem Podcast energiewende -Macher". Wir haben heute einen ganz tollen Gast da, das ist die Sophia Kraft. Und sonst von unserer Moderatorenregel, ist wieder Stefan Anwesen und ich, Sebastian. Und wir wollen heute über so ein Thema reden, generell welche Bedeutung haben Utopien für die Menschen ganz persönlich. Aber vielleicht Sophia, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und hallo auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Sophia Kraft. Ich habe hier in Leipzig meinen Master gemacht in Nachhaltigkeitsmanagement, Schwerpunkt Energiewirtschaft und habe dann direkt nach dem Studium angefangen, bei der Europäischen Energiebörse zu arbeiten, war dort in der Marktsteuerung, saß da jeden Tag von früh bis spät vor den Handelsscreens und habe den Handel beobachtet, den Stromhandel vor allem, aber habe dort auch mitgeholfen, den europäischen Emissionshandel durchzuführen den wir für die EU-Kommission bei der EEX organisieren. Zudem bin ich jetzt im Mai gewählt worden als Stadträtin für die Grünen und bin in diesem Abend energiepolitische Sprecherin und Sprecherin für Digitalisierung. Das Thema Utopien finde ich sehr spannend. Ich habe auch schon öfters darüber nachgedacht, sollte man große Utopien sich Bauen und dem dann folgen diesem Zielbild. Aber dann bin ich auf den Punkt gekommen, dass ja sowohl die Kommunisten einen Masterplan für eine Utopie hatten, den Staat DDR zu entwerfen, als auch leider die Nazis. Und die Geschichte hat uns die bittere Lektion erteilt, dass Masterplan Utopien viel Unheil bringen. Ich glaube, es geht vielmehr darum, was auch der Zukunftsforscher Harald Welzer Sagt, es geht um gutes Storytelling. Es geht darum, Utopien mit einer positiven Geschichte zu verbinden. Wer zum Beispiel die Vorstellung einer nachhaltigen Zukunft stetig mit Begriffen wie Verzicht, Verlust und Verbot zusammenbringt, spielt denen in die Karte, die diese Utopien entgegenstehen. Also woran, worum geht es? Es geht um die Geschichte des Gelingens stärker zu machen. Und das haben wir Grünen auch verstanden in den letzten Jahren, dass wir nicht mit dem Duktus eines Verbots durch die Gegend laufen dürfen. Das wird uns immer noch vorgeworfen und das fällt uns derzeit auch immer noch auf die Füße. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir zeigen, es macht Spaß, nachhaltig zu leben. Und das versuche ich auch ganz persönlich in meinem Leben. Ich halte mich da an den Umweltpsychologen Marcel Huneke. Der hat sechs wesentliche psychische Ressourcen zur Förderung nachhaltiger Lebensstile entwickelt. Da würde ich jetzt gerne noch drauf eingehen. Ich habe davon diesen Sommer gehört. Eine Freundin von mir hat einen Workshop bei ihm besucht. Und als sie mir davon erzählt hat, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, das sind genau diese sechs Kriterien, nach denen ich versuche auch zu leben. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Sehr gerne. Das ist zum Ersten Genussfähigkeit. Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Sinnkonstruktion und Solidarität. Ich fände es spannend, mit euch darüber zu diskutieren, was das auch für euch persönlich bedeutet und für die Gesellschaft, wenn man nach diesen Kriterien versucht zu leben und ob wir dann vielleicht zu einem Zielmodell kommen, was wir als Utopien verstehen. Das
0: ist mal ein starker Auftakt. Das <lacht> war glaube ich, so noch nie. Ähm, danke. Äh, gleich eine Frage dazu noch. Ähm, du hast bei dem Utopie auch den Begriff des Masterplans oder des großen Plans reingeworfen. Ich würde da so einen Unterschied dazwischen sehen. Ich denke, Utopie ist so eine Art Ziel, wo man in der Regel auch weiß, das Ziel erreicht man nicht. Vielleicht ein Disclaimer, den Begriff Utopie kenne ich schon sehr wissend, kenne ich den erst seit einem Jahr, wenn man über ein Buch darüber gestolpert bin. Vielleicht sollte man nicht den Fehler machen, aus einer Utopie einen Plan zu entwickeln. Also Das Ziel kann man ja definieren und dem dann schrittweise das Ziel hinarbeiten und dann eben schauen, dass es nicht so in der Planbarkeit verfällt. Und die Beispiele Kommunismus Nationalsozialismus sind krasse Beispiele. Wir haben auch vorher nachgedacht, mir fielen halt eher so andere Utopien ein, die vielleicht mit dem Bauhaus zu tun haben, von einer anderen Gesellschaft. Die Hippies mit mehr, was auch immer die jetzt genau wollten, viel mehr Liebe im ganzen Leben. Oder auch so wissenschaftliche Utopien, also wo man sagt, ich möchte die Wissenschaft auf ein neues Niveau heben. Also da gab es David Silbert im 19. Jahrhundert, genau 1900, der eben Utopie für Mathematik entwickelt hat, um das Ding, die nee, Wissenschaft auf, auf saubere Fundamente zu stellen. Also gab es Menschen, die hatten Ziele definiert. Vielleicht sollte man das von trennen, dass man dann doch noch wertvolle Utopien in der Vergangenheit findet.
1: Mhm. Ich finde es interessant, weil du beschreibst, glaube ich, eine Utopie gerade als eine Illusion oder eine gute Idee, wo man hinkommen will. Aber in unseren Zeiten, wir sind nicht mehr in den Zeiten der 68er oder des Bauhauses, sondern das hat sich gedreht. Also, dass inzwischen die Realisten, die Kinder und die Jugend sind, die auf die Straße gehen und sagen, bitte Politik, Beruft euch auf wissenschaftlichen Fakten, das sind die Realisten. Und die Illusionisten, die einer Utopie nachhängen, sind vielmehr die Politiker, die sagen, durch Aberglaube, Gutbeten werden wir schon irgendwie durchs 21. Jahrhundert kommen, werden wir irgendwie die Klimakrise bewältigen, aber sich überhaupt nicht an wissenschaftliche Fakten halten.
0: Könnten wir nicht sagen, eine Utopie ist eine wünschenswerte Zukunft? von der wir nicht sicher wissen, ob wir sie erreichen, aber es ist ein erstrebenswertes Ziel. Kann man sich vielleicht darauf einigen? Also und auch von den Illusionisten und von den Realisten, was ja schon sehr wertende Begriffe sind, vielleicht ein Stück weit wegzukommen.
1: Ich glaube, dass sich unsere Welt so extrem weiter gedreht hat und verändert hat, dass wir überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, uns zu überlegen, wie wäre es denn am schönsten. Also ich glaube, dass viele, die am Status quo festhalten wollen, eher konservativ sind oder vielleicht auch AfD-Wählerinnen und Wähler sind, die wollen ja, dass alles so bleibt, wie es ist, dass wir unsere Grenzen dicht machen, dass wir ähm, nichts versuchen, um die Klimakrise zu bewältigen, dass wir weiterhin mit unserem Auto überall hinfahren können, dass wir innerdeutsche Flüge machen können, dass man zu jedem Junggesellenabschied nach Mallorca oder sonst wohin fliegen kann übers Wochenende, dass das alles so schön bleibt. Also ich hoffe, nicht, dass sich diese Utopie, dass ähm, dieses schöne Leben weiterhin möglich ist, sich durchsetzen wird. Und man muss viel mehr gucken, was ist überhaupt noch möglich, um unsere Welt zu retten. Das ist für mich die Utopie. Und
0: wie würdest du dann das äh, umsetzen? Das wie würdest du das angehen?
1: Ja. Also aus der Sozialpsychologie weiß man, dass Wissen und Einsicht allein nicht reichen, um unsere Lebenspraktiken und die Infrastruktur des Alltags zu verändern. Ich merke ja selber, dass ich noch viel mit dem Auto fahre, dass ich es nicht jedes Mal schaffe, in den unverpackt Laden zu gehen und plastikfrei einzukaufen. Also da ist auf jeden Fall noch ein großes Gap nach oben. Es ist vielmehr so, dass der stärkste Moment der Veränderung einer Praxis die Praxis selbst darstellt. Also das heißt, wir müssen Umweltschutz gemütlich machen, möglich machen, dass der Alltag nicht komplizierter wird, wenn wir nicht das Auto nehmen, wenn wir jedes Mal in den Unverpackt laden müssen, der, wo wir durch die halbe Stadt durchfahren müssen. Wir müssen als Politik es schaffen, eine Infrastruktur für den Umwelt- und Klimaschutz zu bewerkstelligen, dass die Leute in ihrem Alltag diese Praxis einfach leben können.
0: Verstehe ich. Gehe jetzt mal einen Schritt zu unserem beruflichen Alltag, wenn wir jetzt Projekte machen? Dann kann ich entweder sagen, ich kann ein Ziel definieren und, und dann sagen, ich setze das in folgenden Schritten um. Und liebe 20 Projektmitglieder, mach das jetzt. Oder, was jetzt unser bevorzugter Weg ist, den wir jetzt letzten drei Jahre so erprobt haben und gelernt haben, dass uns das viel mehr äh, antreibt, zu sagen, okay, wir, wir wollen am Ende des Projekts, soll das Ergebnis so aussehen. Ich möchte gern eine IoT-Plattform haben, wo ich Live-Daten von allen möglichen Anlagen sehe. Das ist das Ziel, das ist die Vision. Wir nennen das auch Utopie. Find ich finde nicht, ob der Begriff der richtige Und dann macht man diesen Startworkshop, Kickoff, redet mit allen dazu. Also Leute, das ist meine Vision, seht ihr das auch so? Wollt ihr da mitkommen? Habt ihr Anmerkungen? Und auf einmal hast du einen Raum voller Menschen, die dieselbe Idee haben und dieselbe Idee entwickeln. Und die entwickeln gemeinsam den Plan, wie wir dahin kommen. Wir wissen, es dauert zwei Jahre und wir wissen den Plan, den wir jetzt machen. Den werden wir nicht so umsetzen, weil in zwei Monaten sieht die Welt ganz anders aus. Also, ich gehe jetzt mehr von dem Punkt aus, ich definieren, ein fernes Ziel und das sagen wir, das läuft immer zwei Jahre in der Zukunft, diese Vision. Wie Stefan hat Stefan mal gesagt, wir müssen im Kopf immer ein, zwei Jahre vorher sein, wo wir heute in der Umsetzung stehen. und Wir wissen, wir kommen da nicht hin, das ist wie diese Möhre vor dem Esel. Aber in der Zeit bewegen wir uns dahin und erreichen Schritt für Schritt dann schon die Ziele, aber die Vision entwickelt sich ja mit. Das wäre jetzt. Ist das ist ein anderer Zugang. Du sagst ja schon viel über die Maßnahmen, was man konkret machen muss. Und ob man vielleicht erstmal mal sagt, wie, wo wollen wir denn hin und die Leute mitnehmen und beteiligen, wie würdet ihr denn das umsetzen? Und ist das überhaupt für euch auch erstrebenswert? Weil wenn jetzt 80% der Leute sagen, das ist nicht erstrebenswert, auf Plastiktüten zu verzichten, dann ist das leider eine demokratische Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Also die Utopie, die wir Grünen haben, ist, dass wir auf jeden Fall, um auf die Energiewende zu kommen, dass wir ein Gesamtkonzept brauchen, bei dem die Energiewende mit einer Verkehrswende und einer Wärmewende und einem ökologischen Umsteuern in der Landwirtschaft kombiniert wird. Das zeichnet sich im Moment noch überhaupt nicht ab. Also dieses Ziel haben wir und wenn, wenn die Leute in Deutschland befragt werden, wollen ja auch die meisten einen Klimaschutz der hinter diesem Gesamtpaket stehen würde. Aber was wir jetzt letzten Freitag gesehen haben, bei der Entscheidung des Klimakabinetts, dann war das überhaupt kein großer Wurf, wo man zu diesem Gesamtkonzept kommen würde. Das waren punktuelle Maßnahmen, die da vorgeschlagen wurden, teilweise Maßnahmen, die sich gegenseitig aufheben, wie zum Beispiel auf der einen Seite eine CO2-Steuer, die, ähm, noch dazu gesagt, viel zu ähm, einem CO2-Preis ähm, für einen nationalen Emissionshandel, der viel zu niedrig angesetzt ist mit 10 Euro. Und auf der anderen Seite wird die Pendlerpauschale erhöht. Also, wie Annalena Baerbock bei Anne Will letzten Sonntag gesagt hat, da wird an jedem Ende eines Stricks gezogen und man wundert sich, dass sich nichts weiter bewegt.
0: Okay. Und jetzt die, das ist doch keine rhetorische Frage, aber warum wollt ihr das? Ihr habt das ein Maßnahmen, Maßnahmenbündel genannt. Welches Ziel verfolgt ihr damit? Welches Ziel soll ich damit verfolgen, wenn ich euch wählen sollte?
1: Ja, also ich fange mal von hinten an, von meiner Aufzählung. Das ökologische Umsteuern in der Landwirtschaft zielt natürlich darauf ab, dass wir alle gesunde Lebensmittel zu uns nehmen. Ich sehe das selbst bei meinem Kind im Kindergarten, was ihm jeden Tag vorgesetzt wird. Das sind natürlich keine ökologisch produzierten äh, Gemüse- Atmen oder ähm, Nudeln oder Kartoffeln und das ist mein Kind jedes Ta jeden Tag, weil ich es zu Hause ja nicht betreue, sondern im Kindergarten wird mein Sohn betreut und ich kann nicht darüber verfügen, was er isst und was er nicht isst. Ich sehe das als ein Problem, weil die Lebensmittel, so wie sie jetzt hergestellt werden, vor allem Tierprodukte, nicht ökologischen Kriterien entsprechen und deswegen muss die Politik da umsteuern. Bei der Wärme- und Energiewende geht es darum, dass wir nicht weiter unsere Luft verpesten und zum Klimawandel beitragen. Also ich sehe das ja ganz konkret in Leipzig mit dem Lippendorfer Kohlekraftwerk, was zu dem zehn größten Umweltverschmutzer Europas zählt. Auf Platz 10 steht Ryanair als Fluggesellschaft, auf Platz 7 steht das Leipziger Kohlekraftwerk. Und da muss man sehen, da können wir einiges als Kommune machen, um eben was auch für den Klimawandel, den Klimaschutz herbeizuführen. Ich
0: höre da jetzt raus, dass im Hinterkopf heißt, ist ja schon diese ganze wieder utopie da. Oder auch, da hat noch ein schönen anderen Begriff. Wir wollten lebenswerte Umwelt in der Zukunft haben, mit gesunder Ernährung möglichst oder ökologisch guter Ernährung. Genau, ich glaube, ich würde der Story mehr folgen. Storytelling war das von dem Begriff. Genau, wenn man erstmal die, die Geschichte erzählt, wie fühlt sich das dann für mich an? Wie nehme ich Leute? Warum sollte ich das wollen? Vielleicht weil das Essen besser schmeckt, bei Menschen zufriedener Arbeit, weil sie diesen sechs Regeln folgen ja. können, von dem... Herr äh, war das?
1: das war der Umweltpsychologe Marcel Hunecke. Und ja. ja, der hat zum Beispiel auch die Genussfähigkeit angesprochen. Also okay. das ist natürlich viel mehr Spaß macht, ein Stück Fleisch zu essen, wo man weiß, das ist nicht in einem dreckigen Stall voll gepumpt mit Antibiotikum herangewachsen, dieses Tier, sondern es ist ein Stück Fleisch von einer Kuh, die auch ein lebenswertes Leben hatte.
0: Den Punkt Genussfähigkeit ist auch relevant, man einen Moment zu genießen. Also dass man auch Selbstwahrnehmung hat. Was du noch hattest, Selbstwirksamkeit entwickelt, Das ist der Mensch nicht auf sich selber nur fokussiert, aber wieder lernt mit sich selber Kraft. Kommt.
1: Genau, und auch, was du sagst mit Selbstwirksamkeit, also diese Resonanzergebnisse sind ganz, ganz wichtig. Ähm, dieser Begriff Resonanz, äh, den hat vor allem Hartmut Rosa, ein Soziologe aus Jena, die letzten Jahre hervorgebracht oder ähm, in die Öffentlichkeit gebracht durch seine Bücher dazu dass wir durch die digitalisierte Welt eben nicht mehr so viele Resonanzerlebnisse haben. Also meine Schwestern, ich habe drei ältere Schwestern, die haben alle im Diplomstudium noch studiert. Wir hatten alle ein sehr enges Verhältnis zu ihren Professorinnen und Professoren. Ich hingegen bin im, habe im Bachelor- und Masterstudium studiert und ich war eine Nummer von vielen. Ich hatte selten Zweiergespräche mit meinen Professorinnen und Professoren, weil sie dann auch viel Zeit nicht nur für die Lehre verwenden konnten, sondern sich auch viel um Fördermittel kümmern mussten, weil auch Universitäten viel betriebswirtschaftlicher seit der Einführung von Bachelor- und Masterstudium eingeordnet werden. Das ist im Bildungsbereich, haben wir weniger Resonanzerlebnisse. Es werden es gibt ja jetzt inzwischen auch ähm, Online-Apotheken. Viele Menschen gehen ja auch in die Apotheke, um dieses Zweigespräch mit dem Apotheker oder der Apothekerin zu haben, weil es ihnen einfach nicht gut geht. Die werden oftmals ähm, nichts äh, bedient und es wird gesagt, ja, da und da können sie auch im Internet das bestellen. Und wenn wir so eine Welt werden, wo wenig Resonanzerlebnisse bestehen, dann entkoppeln sich die Menschen mit ihrem Umfeld oder auch zum Beispiel mit ihrem Essen oder mit ihrem Strom und fragen sich gar nicht mehr, woher beziehe ich den, wie wird der hergestellt? Und das treibt natürlich alles auch den Klimawandel voran. Bin ich Teil der
0: Meinung? Das fällt für mich auch in die Richtung entfrettete Arbeit dass da ich eine Arbeitstätigkeit nachgehe, die für mich keinen Sinn ergibt und ich mache die nur, weil das irgendwo steht, das ist aber auch kein neues Phänomen. Gab es schon in den 20er, 30er Jahren durch Industrialisierung, im Wesentlichen auch in den USA durch den ford auch angetrieben, also durch einfach diese ähm, Fließbandprozesse und hat auch John Steinbeck schon beschrieben in den in, also in seinen Roman geschrieben, dass äh, in, es einen Wert hat, wenn ich Landwirt bin und den Bau, selbstständig Ackerbau betreibe und die Erde spüre, die mir gehört und wo eine Kartoffel wachsen wird. Das ist ein sehr spannendes Kapitel bei Fuchs' des Torns, um das Buch umzunehmen. Das lässt einen auch anderes denken auf das gesamte Wirtschaftssystem.
1: Genau. Also ich meine, natürlich können wir jetzt nicht alle selbst unseren Acker bestellen. Ich habe zwar 2000 15 eine solidarische Landwirtschaftsgemeinschaft in Seele in der Nähe von Leipzig mitgegründet, aber musste das dann auch aufgeben, leider, als ich Vollzeit bei der EEX angefangen habe zu arbeiten. Also natürlich kann nicht jeder selbst im Acker vor der Haustür seine Kartoffeln pflanzen und ernten, aber es muss darum gehen, dass wir wieder mehr an die Natur heranrücken. Also zum Beispiel der Umweltverband BUND hat jetzt eine Arbeitsgemeinschaft Huhn, gegründet, weil viele Kinder gar nicht mehr wissen, woher eigentlich die Eier kommen, die sie zum Frühstück essen, dass die wirklich von Hühnern kommen.
0: Darum ging es mir gar nicht unbedingt, dass ich jetzt selber alles anbaue, sondern dass ich demjenigen, der das angebaut hat, eine Wertschätzung entgegenbringe. Wenn du auf dem Markt gehst und dort was kaufst, hast du in der Regel noch mit dem Bauern was zu tun. Kannst du dem zwei Worte wechseln und das heißt einen anderen Preis als in einem eher anonymeren Geschäft. Und das geht auch in diese, was du vorher hattest, Punkt mit dieser, dieser Reflexion dass ich ein Feedback dafür kriege. Genau. Das ist ja auch das, was Arbeiten heute, also Zusammenarbeiten ausmacht. Es also macht viel mehr Spaß. Man wird auch gelernt, wenn der, der Kunde oder die Fachabteilung im Raum ist und mir sagt, dass das okay war oder dass es das gut war oder was vielleicht schlecht ist. Auch wenn wir vielleicht Quatsch gemacht haben und die sagen uns das auch so deutlich, dann ist das Gefühl immer noch besser. Und Es gibt viele Zweige und viele alltägliche Situationen, wo wirklich eine Entfremdung stattgefunden hat.
1: Ja, das auf jeden schwierig. Fall. Und
0: das sollte man auch in solchen Utopien dann aufnehmen, weil dann ist es auch wieder sinnvoll, die Welt zu verändern, weil sie sich verbessert.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen bei jedem Einzelnen ansetzen, dass wir wieder mehr dazu kommen, dass wir diese Selbstwirksamkeit spüren. Dass die Leute merken, sie können ihr Umfeld auch beeinflussen und sie haben Möglichkeiten, sich einzubringen. Und es ist auch erlaubt, Fehler zu machen. Also ich finde, wir haben keine Kultur des Scheiterns. Und man muss immer das beste Bild abgeben. Und da bin ich selber sehr froh, dass ich verschiedene Plattformen habe, auf denen ich agieren kann. Also ich habe meine Arbeitsstelle, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe jetzt das Stadtratsmandat. Ich habe in Leipzig einen Energiestammtisch gegründet. Und wenn man natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen unterwegs ist, kann man sich auch mal, kann ich mir Fehler erlauben, weil ich das dann auch wieder kompensieren kann auf einer anderen Ebene. Aber es müsste vielmehr so sein, dass auch wenn man nur eine Plattform hat oder eine Ebene, auf der man agiert, weil man auch viel zu Hause ist oder Haushalt macht oder ein Kind erzieht, dass man sich da auch ein Scheitern erlauben kann und nicht die ganze Welt dann zusammenbricht, sondern man daraus lernt und gestärkt hervorgeht.
0: Genau,
1: das ist auch, ein Punkt, das ist genau, das ist auch, auch einer so. der sechs Punkte.
0: Ich glaube, man muss jetzt nicht auf 17 Hochzeiten tanzen. Also ich bewundere das, was du alles machst und das das ist natürlich so. Also so sein Tag hat er wahrscheinlich auch 24 Stunden. Ähm, aber ähm, man kann ja auch eine Sache machen und also konzentriert, fokussiert durchziehen. Ähm, und man kann auch in, in wenig Dingen durch Genügsamkeit darauf finden. Ich finde das gut. Also und das ja, gibt dann halt auch was an. zurück. Man muss es ja nicht hektisch machen.
1: Ich merke nur, daran. Einer Sache zu 150 Prozent folgt, dass man dann schnell auch sich in eine Blase begibt. Und das finde ich gerade im Moment sehr befruchtend bei meiner Arbeit, dass ich meine Businessblase habe bei der EEX, dass ich weiß, wie ein kapitalistisch strukturiertes Unternehmen wirtschaften muss, unter welchem Wachstumszwang so ein Unternehmen liegt. Und auf der anderen Seite habe ich die Grünen, die sich natürlich für ein nachhaltiges Wachstum einsetzen und auch hinterfragen, ob überhaupt immer jeder Zweig wachsen muss oder ob er auch mal stagnieren kann oder sogar schrumpfen kann, ob das teilweise auch für die Welt oder für die Gesellschaft besser sein könnte. Also ich finde es sehr spannend, dass ich da unterschiedliche Blasen habe und die sich auch gegenseitig befruchten und ich da verschiedene Blickwinkel einnehmen kann. Und ich glaube, wir sind in diese Zeit gekommen, wo wir so eine polarisierte Gesellschaft haben, weil wir wenig Begegnungsorte haben wo man sich außerhalb seiner Blase begibt. Also jeder zieht sich in die Kreise zurück, wo er weiß, alle sind der gleichen Meinung. Dort kann ich auch meine Meinung vertreten, ohne dass mich jemand angreift. Und das ist für eine Gesellschaft natürlich sehr schwierig.
2: Das habe ich euch die ganze Zeit zugehört. Das ging ja ganz schön große, große Bandbreite von einmal Utopie bis runter zu konkreten Maßnahmen. Ich würde es gerne nochmal rekapitulieren wollen. Erstmal prinzipiell Utopie, vor Ort ist immer eher so im Popkulturellen, weil ich es echt schwierig finde, wenn eine Politik anfängt Utopien zu haben, weil es gibt ja nicht die Politik, es gibt ja da mehrere Meinungsströmungen und selbst so in so einer Partei gibt es irgendwie, gut bei den Grünen wird es keinen rechten und linken Flügel geben, aber da gibt es einen grünen und einen besonders grünen Flügel. Ja, ja, ich glaube es gibt auch einen linken Flügel. Ja, wir hatten ja den
1: Realo-Flügel und den äh, Fundi-Flügel. Ähm, aber das hat sich jetzt doch mit Annalena Baerbock und Robert Habeck etwas angeglichen.
2: Aber da denke ich mal, ist es ist schon in so einer Partei relativ schwierig, so eine Utopie zu schaffen. Deshalb würde ich denken, Utopie gehört erstmal äh, in dieses Popkulturelle ein.
0: irgendein verbindendes Element oder mögen einfach alle die Farbe grün und wer Utopie ist, das wird so. die Ja, da sind wir
2: dann beim zweiten. Ich würde es dann eher Vision nennen, wo ich dann denke, okay, also ein Ziel oder, oder, ja. oder Vision. Ähm, bei den, bei, den, bei den Grünen ähm, muss, muss man halt sehen. Ich finde die Grünen erstmal präsent, was die machen, finde ich super. Ähm, für die Dinge, die sie stehen, finde ich halt auch super. Manchmal halt bloß ein bisschen eingeengt von ihrer, die, die strappe überstrapazieren, das Thema. Du hattest vorhin, glaube ich, auch gesagt, von äh, anderen, anderen Parteien, die wollen halt irgendwie das bewahren, so wie es jetzt ist. Und sagen halt, ja, das ist jetzt schön. Es ne? gilt ja auch bloß für eine kleine, für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Das ist jetzt gerade für die schön ist. Das ist so diese, diese Zwischengeneration, so 40 bis 50, also so meine, meine Eltern quasi, ähm, denen geht es halt jetzt gut. Also sie sehen halt auch nicht ein, warum sie da irgendeine grünen Vision hinterher und warum brauchen wir das Energiewende. halt regelmäßig Diskussionen dazu. Ähm Aber
1: wenn ich dich da unterbrechen darf, hm? ähm, vielleicht habe ich mich da vorhin falsch ausgedrückt, es geht uns Grünen vor allem darum, auch unsere Schöpfung, sage ich mal, als Christin, die ich auch bin, oder die Bewahrung der Natur, so wie sie ist, auch zu verfolgen. Und wir sehen eben, dass sich unsere Natur und die Welt sehr stark verändert durch die Umwelteinflüsse. Und da sind wir teilweise, glaube ich, inzwischen schon konservativer als manchmal die Union, die CSU, CDU, weil wir sagen, wir müssen uns verändern, um die Natur so zu bewahren, wie sie jetzt ist.
2: Das ist, der, das ist dann der konservative Teil, den blende ich immer äh, aus. Ich sehe nur so den linken Teil und finde das ganz, ganz, spannend. Aber äh, klar, weil du es mir gerade, weil du gerade so sagst, äh, dieser konservative Teil äh, des Bewahrens der Natur, bewahren und so, da äh, ist natürlich auch, da ist man ganz schnell bei einer Diskussion auch an der Stelle, wo man sagt, so, darauf ist eine Vision, ne? alles ist Natur und alles sind Bäume und. Da tue ich mir dann wirklich auch schwer damit. Da komme ich an eine Ecke von den Grünen, wo ich mich dann wirklich auch schwer tue. Ich sage, aber wir haben ja jetzt wir haben ja die Realität. Ne? Ähm, dann sage ich lieber, gut, dann, dann helfe ich lieber der, der Welt mit der Überbevölkerung klarzukommen, als da irgendwie den, 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 den letzten Baum da irgendwo zu retten ne? oder den, den letzten Acker aufzuforsten. Auf zu ähm, naja, um das, mal, um das mal politisch einzuordnen. Also, ähm, ich, ich hänge ja auch sehr dieser grünen äh, grün linken Ideologie nach. Ähm, Schon klar, dass die Lebensgrundlage die Umwelt ist. Ja, na, ja, na, ja, natürlich. Ne? Aber man trifft man ja da ganz schnell mit dem, gerade mit dem Bewahren, ähm, was ja dann auch bei vielen so, ich strapaziere jetzt mal diesen, diese Stammtischrede, ähm, wo man dann, keine Ahnung, Krötentunnel baut für mehrere tausend Euro, aber sage ich mal, in dem Kindergarten oder in der Schule halt das Geld nicht hat. Nur das um natürlich, ein natürlich ist es ein Extrembeispiel, klar.
1: Ich glaube, wir können viel, viel mehr machen als. Das, was das Klimakabinett am Freitag vorgestellt hat. Ich muss aber Ihnen auch gutheißen, dass Sie eine Struktur in dieses Thema Klimaschutz jetzt reingebracht haben. Also es wird einen nationalen Emissionshandel geben, der wird starten 2021 mit 10 Euro die Tonne CO2. Das ist sehr, sehr wenig im Moment. Ich sehe ja jeden Tag die Preise bei der EX sind wir bei einer Tonne von ungefähr 25, 26 Euro die Tonne CO2. Das bleibt weit hinter dem zurück, was wir jetzt schon sehen in, im Energiebereich. Ähm, aber man kann dann natürlich nachjustieren. Wenn das System erstmal da ist, kann man nachziehen. Das ist das Gleiche wie 2002 im Kabinett Schröder I äh, Rot-Grün, ähm, Bundesregierung. Da wurde der der Ausstieg aus der Atomindustrie beschlossen. Das wurde zwar da noch nicht umgesetzt, aber als dann 2011 Fukushima die Katastrophe passiert ist, konnte Frau Merkel auf dieser Grundlage sofort mehrere Atomkraftwerke abschalten. Also es braucht erstmal den ersten Schritt, so eine Struktur ins System zu bringen. Das haben wir jetzt seit Freitag. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir gut nachjustieren, dass das Mögliche auch umgesetzt wird.
0: Und oder müssen wir nicht einfach mal auch dagegen steuern? Justieren klingt so, wie ich drehe an dem Mikro an den kleinen Rad, und das sind wir bisschen nach links. Ich verstehe eher man ja. jeder so, jetzt ist es viel zu wenig passiert, aber wir haben jetzt immer einen Steuerrad. Es
1: ist schwierig vom Nachjustieren zu einem Gesamtkonzept zu kommen, das ich vorhin beschrieben habe. Aber natürlich, wie ich auch schon gesagt habe, wir befinden uns gerade in einer sehr polarisierten gesellschaftlichen Situation. Und ich habe auch ein Demokratieverständnis, dass man alles mit der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger erreichen muss. Und ich möchte nicht als Grüne irgendeine Ökodiktatur aufbauen und Leuten etwas vorsetzen. Man muss es eben sehr gut erklären und ich glaube, die Politik muss auch mehr Praxisbeispiele schaffen, dass die Menschen merken, Oh, wir haben jetzt eine Energie- und Wärme- und Verkehrswende und mein Alltag fühlt sich ja auch viel besser an. Und das muss die Politik schaffen. Warum
0: ist man so wegen Verbot? Warum ist man so allergisch auf den Krieg? Weil es ist ja auch verboten, ja. dass ich schneller als 250 km auf der Autobahn
1: fahren. Ich denke, es gibt ja ein Tempolimit wäre eigentlich auch ein Verbot, ähm, aber das sollte auch auf jeden Fall zum Beispiel auf der Kalibknetzstraße ausgebaut werden weil dort einfach im Moment sehr, sehr, sehr viele Unfälle passieren. Wir Grünen sind dazu übergegangen, den Begriff Ordnungsrecht auch mehr zu betonen, weil das ist der politische Begriff dafür, ordnungsrechtlich eine Umgebung zu schaffen, zum Beispiel, dass weniger Verkehrstote passieren, indem dass man ein Tempolimit hat. Aber das ist dann kein Verbot, sondern das ist ein ordnungsrechtlicher eine ordnungsrechtliche Maßnahme.
0: Das ist kein gutes Beispiel von mir. Du hast da manchmal auch gesagt, du möchtest nicht Dinge verbieten oder ihr als Grüne möchte nicht gewisse Verhaltensweisen verbieten. Warum nicht? Wo ist das Problem? Es gibt Dinge, die sind schädlich und zwar für alle schädlich, auch für den, der es macht. Gut, damals gab es das, früher gab es da auch, da durfte man Dinge verbieten. Hat der Staat einfach Dinge verboten, die einfach für alle schlecht waren. Aber das Schutzgesetz hat Dinge verboten, die ihr dürft nicht zu mehr arbeiten. Warum sagen wir heute, ich muss Anreize schaffen, muss hinter jedem Punkt, schreiben wir mittlerweile ein Eurozeichen, hinter jedes Argument muss dastehen, was es kostet. Es gibt Dinge, wo die Alternative nicht da ist, wo sich die Frage sich nicht stellt, ob das eine Million oder 1,2 oder 5 Millionen kostet, weil wir es tun müssen. Ja.
1: Ich denke auch, wenn stimmt. wir immer nur über Anreizsysteme sprechen, werden wir nicht weiterkommen. Aber wir können jetzt auch nicht jegliches Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, wie sie, sich, wie sie, wie sie es jeden Tag in den, ähm, im Alltag leben, verbieten.
0: Das Rauchen ähm, wurde auch verboten. Es gab ja ein Verbot vor ein paar Jahren. Wenn das wir das Inlandsbügel verbieten würden, würden sich ein Jahr lang Anwälte Leute aufregen, dann wäre es normal. Wenn da heute jemand in einer Kneipe sich eine Kippe ansteckt, gucken alle verächtlich drauf, dass der Gerauch in Luft verfestigt
1: da hast du recht. Wir müssen aufpassen, aber dass wir zu keinem gesellschaftlichen Kollaps kommen. Und ich merke das auch bei der Erziehung meines Kindes. Natürlich kann ich einiges verbieten, aber er ist jetzt fünf Jahre und hinterfragt, warum verbietest du mir das? Warum darf ich das nicht? Und da muss ich jedes Mal eine sehr gute Erklärung haben. Und ich merke, dass es nachhaltiger ist für meinen Sohn, wenn er selber merkt, okay, es ist nicht gut, wenn ich auf die Straße laufe und die Ampel ist rot, ich verbiete es ihm, auf die Straße zu laufen, wenn die Ampel rot ist. Aber wenn er selber merkt, oh, da kommt ein Auto sehr schnell an und er bekommt Angst, dann ist der Effekt natürlich viel, viel größer. Das ja, ist ja prima.
0: Also schaffst du da gar keinen Anreiz, sondern du verbietest es einfach und erklärst, warum. Ist doch gut. So kann man das doch auch
2: machen. Aber wenn man das jetzt auf den Kontext von Bevölkerung bezieht, dann, 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 ist, ja da, dann ist ja da was Kulturelles entstanden. Ne? Bei dem Sohn ist halt da nichts Kulturelles entstanden. Ich habe letztens eine interessante Grafik gesehen, wo es halt darum ging, in welchen Sektoren, wie diese CO2-Ziele erreichen. Industrie, top, haben ihr CO2 gesenkt. Die Bahn hat das gesenkt. Agrar hat gesenkt. Das Einzige, was nicht gesenkt war, war Verkehr. Und bei Verkehr war da nur der Individualverkehr und die Logistik halt drin. So Und das finde ich dann schon schwierig, weil gerade in Deutschland haben wir halt dieses riesige Thema, mit dem Individualverkehr. Mit dem, mit dem, mit das ist ein riesengroßes riesengroßes Problem. Ich weiß erst in der Heute-Show hier, 88 Milliarden, subventionieren wir jedes Jahr. Wäre ich auch so. Muss man nicht mal verbieten. da muss man einfach nur sagen, wird nicht mehr subventioniert. Fertig.
1: Ja. Also die SUVs sind ja auch gerade sehr stark in der Diskussion, genau. ob man sie verbietet. Ich glaube für viele, die einen SUV fahren, geht es um ein Statussymbol. Und da bin ich wieder bei meinen sechs Nachhaltigkeitskriterien für einen nachhaltigen Lebensstil, dass die Menschen sehen müssen, es ist auch genüsslich, wenn sie kein riesen Auto fahren, wo sie die Umwelt damit verpesten oder ähm, Leute umfahren. Und es geht um die Selbstakzeptanz auch der Menschen, dass sie sich ohne so ein Statussymbol auch gut fühlen. Und wenn wir diese... Lebensstile mehr verfolgen würden, glaube ich, bräuchte man auch nicht eine Welt von Verboten, sondern man würde über das Miteinander und ausgehend von sich selbst zu mehr Nachhaltigkeit kommen. Äh, vielen
0: Dank, ich würde jetzt hier mal einen Punkt machen, ich könnte mich noch viel länger mit dir darüber unterhalten, können aber nicht immer eine Doppelfolge machen. <lacht> ähm, ich glaube, wir laden dich einfach nochmal ein. Weil sehr, das sehr, gerne. sehr spannend. Ist und ja. dieser, Politisch, dieser politische Touch hier, da hat wir noch gar nichts und das ist eine ganz andere Diskussion. Vielen Dank für deine Zeit, danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank. Ja.